0: Esta es una edición del podcast del Instituto Matías Romero. les doy la bienvenida al podcast del Instituto Matías Romero. Vamos a dedicar este podcast a comprender el tema de la economía circular y analizar cómo ésta puede contribuir en el cumplimiento de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Esta agenda tan amplia que fue aprobada en 2015 y que tiene realmente un potencial de generar cambio en los entornos en los que se implemente correctamente en todo el mundo. Sobre todo está pensada para los países en desarrollo. Estos objetivos reconocen la importancia del medio natural y sus recursos para el bienestar del ser humano, en términos generales. Pero en su conjunto buscan soluciones a los problemas que se enfrentan en todo el mundo, los llamados problemas globales. Hoy día vemos numerosos proyectos que incluyen nuevos modelos económicos englobados en el término sobre la economía circular y que merecen analizarse para poder medir el cumplimiento precisamente de los objetivos de desarrollo sostenible en algunos países. Notablemente proyectos dedicados a la transición a energías sostenibles, a la acción climática, a la producción y al consumo responsable. Y si bien estos modelos son limitados, son incipientes en algunas ocasiones, pues pueden ser ejemplos a replicarse en contextos para países diversos en los cuales se puede avanzar en metas e indicadores específicos de esta Agenda de Naciones Unidas que han adoptado todos los países, los ODS. Para hablar de este tema, me da mucho gusto dar la bienvenida a tres participantes del programa de Jóvenes Comexi, en primer lugar Raquel López Portillo, licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz, integrante del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México en 2020 y consejera ciudadana del INJUVE en este 2021. Ella es analista estratégica en una consultora en materia de seguridad y geopolítica, también es columnista en el diario El Universal y El Heraldo y comentarista en Foro TV. Raquel, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Alejandro. Feliz de estar con ustedes esta mañana.
0: Igualmente. También está con nosotros Mónica Rodríguez Díaz, licenciada en Relaciones Internacionales, con especialidad en Política Internacional. Y actualmente ella es parte de la mesa directiva del programa de Jóvenes Comexi, nuestro socio para llevar a cabo estos capítulos de podcast. Y es consultora senior para el sector energético en la consultoría Integralia Consultores. Sus áreas de especialización son energía, medio ambiente y análisis de riesgo político. Mónica, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Alejandro, por el espacio. Qué gusto estar aquí.
0: Encantados. Y en tercer lugar, saludamos también a Ricardo Smith, quien es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE, asesor para temas de desarrollo sustentable, energía y asuntos internacionales en la Fundación Desarrollo Humano Sustentable. Ricardo fue parte de la Delegación Mexicana en la Cumbre Youth 20 2016 en China. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido también.
3: Muchas gracias. Contento de estar de nuevo aquí en el podcast, Matías Romero.
0: Bien, pues vamos a comenzar porque hay muchos temas. Tres personas, como acabamos de escuchar, están muy bien formadas sobre estos temas que vamos a tratar sobre la economía circular. Primero, comencemos por el principio. Nos pueden compartir ¿Qué debemos entender bajo este concepto de economía circular? ¿Quién quisiera comenzar? ¿Mónica?
2: Sí, pues muy brevemente yo daría un primer concepto de qué es la economía circular. Es un modelo que surgió pensando en lograr producción y consumo que garantice a largo plazo un crecimiento sostenible para los países. ¿no? Principalmente la economía circular busca promover la optimización de recursos, la reducción en el consumo de materias primas y pues el aprovechamiento de residuos, ya sea reciclándolos o dándoles una nueva vida, es decir, convertirlos en, en nuevos productos. Entonces, de forma muy general, esto es lo que podemos entender como economía circular.
0: Ricardo, ¿tú querías agregar algo sobre esto?
3: Sí, bueno, eh, yo creo que también una aportación interesante sería pensar la economía circular en contraposición al modelo actual, de producción de bienes y servicios y de extracción de recursos naturales. Y es que el modelo actual es lineal y se basa en tomar, en hacer o procesar y en desechar. Y entonces, digamos, el concepto de economía circular incorpora un pensamiento eh, sistémico, esta manera de ver eh, la producción con, con base en sistemas, y entonces incorpora la optimización, la reducción de residuos y la restauración de paisajes naturales o ecosistemas en cada una de las etapas de las cadenas de valor en las cadenas de producción de bienes y servicios, ¿no? Más allá de solamente enfocarse en ya hasta la parte que produces residuos y tienes que reciclar.
0: Parece que está muy claro el concepto de economía circular, no seguir un modelo lineal de producción, consumo y desechos, sino darle mucho más vida a todos los bienes que forman parte de ciertas cadenas de, de consumo pero a ver, esta economía circular, una vez que ya revisamos, digamos, el concepto fundamental, ¿cómo puede beneficiar al medio ambiente y cómo puede beneficiar también al entorno social? Raquel, quisieras compartirnos algo sobre esto.
1: Sí, creo que aquí que algo interesante es la idea de cómo la economía circular al final es una forma de imitar a la naturaleza, ¿no? Como ya bien decían mis compañeros, dispone de estos materiales y alarga todo el ciclo de vida de los productos. Y esto, por ende, pues va en total contraposición con el sistema de, de consumo y, y este modelo extractivista que hemos visto en los últimos años. Entonces, por ende, implica una protección al medio ambiente, tiene un impacto directo en esta lucha contra el cambio climático, ya que por estos mismos procesos y por, por sus mismos objetivos está reduciendo las emisiones, está minimizando también el consumo de recursos naturales y obviamente disminuye la generación de residuos, ¿no? Creo que esta es la parte más obvia que podemos encontrar de la economía circular, pero también pensándolo más a grandes rasgos, también tiene beneficios enormes para la economía local. Es decir, pensar la economía de esta forma fomenta modelos de producción basados en la reutilización de residuos cercanos también a la materia prima, que incluye un cambio en, en los resultados económicos al tiempo que reduce también el uso de los recursos. Y eh, pues fomenta nuevas dinámicas de empleo, de mucha innovación, ¿no? De ver cómo podemos transformar lo que llevamos haciendo por años y cómo podemos concebir nuevos productos, nuevos pues, mecanismos que puedan fortalecer estos propósitos y que puedan beneficiar a la sociedad en su conjunto, eh, cerrando ciertas brechas sociales también.
0: Gracias. Mencionábamos al principio de este podcast la vinculación de la economía circular con algunos de los objetivos de desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Ricardo, ¿cómo conectamos directamente esta propuesta de nueva o reciente forma de llevar a cabo el ciclo de satisfacción de las necesidades del ser humano a través de una sustentabilidad con la agenda de Naciones Unidas?
3: Bueno, eh, en principio creo que eh, los objetivos que más se acercan al concepto de economía circular eh, pues tienen que ver con la generación de energía más sustentable, más asequible, fiable, sostenible, moderna para todos. Y creo que aquí hay una gran aportación de la economía circular porque para promover la transición energética en ciertos sectores que son conocidos como sectores difíciles de descarbonizar, sobre todo me refiero a procesos industriales para producir cemento, acero, aluminio, plásticos. Estos procesos pues primero son altamente intensivos en energía y en la energía que proviene de combustibles fósiles. Sin embargo, la economía circular, los modelos circulares generarían un gran apoyo precisamente para descarbonizarlos, para eliminar o reducir las emisiones, y de hecho, hay una comisión internacional, la Comisión de Transiciones Energéticas, que dice que de aquí a 2050, para lograr las emisiones neta cero en estos sectores, pues la economía circular podría aportar el 40% de la reducción de la demanda de estos insumos. Así que, al menos en estos sectores, va a ser crucial tener eh, modelos de economía circular, por ejemplo, nada más para dar un ejemplo rápido, eh, por ejemplo, para producir acero y aluminio, es mucho más ecológico y también genera ahorros para las empresas si se utiliza o se reutilizan insumos de aluminio de acero que ya se habían procesado a ir directamente a los procesos de extracción y de procesamiento primarios, ¿no?
0: Gracias, Ricardo. Bueno, estamos hablando para nuestro auditorio en particular de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 7 sobre energía asequible, segura, sostenible y moderna, el 12 sobre la producción y consumo responsable, el 13, que incluye la acción en términos más amplios por el clima. Y el 5, que trata sobre la igualdad de género y que, como veremos en este caso, como en muchos otros campos de la vida, generan desequilibrios en cuanto al género. Quería preguntarte, Mónica, lo siguiente. Mencionamos que la economía circular puede ser útil o muy benéfica para el entorno social. Pero ¿cómo llevamos a las distintas comunidades? En los países, pensemos en México, un país, una federación con estados, municipios, ¿cómo llevamos a toda esta gente una propuesta de economía circular en los distintos ámbitos en los que se lleva a cabo la producción y el consumo de sus localidades?
2: Claro, pues el tema con la economía circular es que nos ofrece un marco nuevo de soluciones que buscan ser soluciones sistémicas, para el desarrollo económico, es decir, busca este equilibrio entre el desarrollo sostenible, pero además, el llamémosle el desarrollo o el progreso económico, ¿no? Entonces, aborda de forma más profunda, pues, los retos mundiales incluidos, tanto el cambio climático, las brechas de género y también los temas de pobreza, ¿no? Entonces, con la economía circular se pueden implementar modelos Locales, como lo mencionabas, Alejandro, por ejemplo, en temas de conservación de biodiversidad, en temas de reutilización o reducción de residuos y desechos, de contaminación y por lo tanto se puede involucrar a todas estas comunidades, pues podrían ser rurales, por ejemplo, que no necesariamente se encuentran en grandes centros de consumo y de producción. Esto pues aborda dos cosas, aportan directamente a, a este objetivo principal, que es la reducción de desechos, y por el otro lado pues también se fomenta la generación de nuevos empleos. La economía circular pues de alguna forma busca revolucionar la forma en la que están diseñados los procesos tanto de producción y consumo. Entonces, pues con estos tres principios grandes de la economía circular se pueden abordar o aplicar tanto a nivel pequeña escala como grande escala, ¿no? que son la eliminación de residuos y contaminación, el mantener productos y materiales en uso constante, digamos hasta el, el final, que es el último uso que se le pueda dar a estos productos y estirar su, su ciclo de vida, y el de regenerar sistemas naturales, que de hecho yo nada más daría un muy pequeño ejemplo, en México ya tenemos un caso muy exitoso de cómo se pueden involucrar estas pequeñas comunidades, es el caso de la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda de Querétaro, y las comunidades se dedican precisamente a proteger la biodiversidad y el medio ambiente como parte de un modelo de economía circular que ha sido exitoso tanto para generar empleo como para restaurar esta reserva.
3: Muchas
0: gracias. Esto es fundamental para que podamos realmente como generación incidir en un cambio en los patrones de consumo que dicho sea de paso nos han impuesto quizás sin darnos cuenta sobre cómo consumir, cómo desechar a partir de esta gran industrialización que hubo a final del siglo pasado con las grandes corporaciones prácticamente presentándonos todo a la mano para usar y desechar y así hemos crecido durante muchos años. Entonces, eh, la parte educativa para sensibilizar sobre el cuidado de los recursos para el, el reuso de muchas materias en toda esta cadena es fundamental. Y pues me viene a la mente cuando escuchaba, Mónica, los procesos tradicionales que usan los pueblos originales en muchas partes del mundo, no en donde nada se desecha hasta que ya dio tres o cuatro ciclos de vida a las cosas. Gracias por eso. Vamos a, a pasar a un, a un segundo módulo, que tiene que ver sobre brechas de género, precisamente el tema que se acaba de mencionar. ¿Qué implica hacer una transición de los patrones de consumo y producción, como los entendemos actualmente, hacia un modelo responsable? Y les preguntaría también, ¿cómo puede un modelo responsable de consumo contribuir a eliminar las brechas de género? Raquel.
1: Claro, creo que la base es lo que bien mencionaban ahorita, eh, Mónica y tú, Alejandro, que es muy importante también explorar los patrones de consumo a nivel del usuario final. O sea, al final, nosotros como consumidores, a través de nuestras acciones, a través de nuestros hábitos de compra, podemos influir en cómo se desarrollan y cómo se reutilizan los productos que estamos comprando, ¿no? Y al final, a pesar de que en general o a lo largo de los años no se había pensado en conjunto el tema climático con el tema de género, las normas sociales influyen en gran medida en el comportamiento y en las actitudes de los consumidores, incluso si estamos hablando hacia transicionar a comportamientos pues mucho más sostenibles y amigables con el medio ambiente, ¿no? Hay muchas áreas de consumo que tienen una muy importante dimensión en temas de género, en donde poder influir en esto y mejorar estas dinámicas también implica tener pues una perspectiva que abone a, a este tema, ¿no?, eh, pensemos en la división tradicional que tenemos ahora de las responsabilidades del hogar, pues necesariamente influyen los patrones de consumo, ¿no? Como consumidoras, las mujeres pueden desempeñar un papel central en este tema y, y ser un, pues una pieza clave en una transición hacia una economía circular. Actualmente se considera que las mujeres toman las decisiones en los que respecta al 70-80% de las compras del hogar y como tal, pues pueden determinar en gran medida un cambio hacia patrones de de consumo más sostenibles y volverse en impulsoras clave del comportamiento ecológico. Y creo que en, en esta transición, y, y ya que empecemos a hablar más hacia, hacia 2022, creo que sería súper importante poder ir entretejiendo estas claves ¿no? entre los indicadores, entre los ODS, que puedan hacer este clic para poder transicionar a una economía como tal, porque en gran medida hasta hoy la economía circular se ha centrado en los aspectos ambientales y comerciales, pero sin duda va a abonar también al tema de empoderamiento económico de las mujeres hacia una transición, pensemoslo por ejemplo en, en empleos verdes, realmente poder contar con infraestructura en donde las mujeres se sientan seguras, en donde haya una corresponsabilidad de cuidados en ciertas comunidades, pues puede abonar también a reducir estas brechas de desigualdad de género.
0: Siempre que tengo oportunidad lo subrayo, la gran herramienta que tenemos a la mano, que es la Agenda 2030, que pues puede ser muy amplia, pero si se van tomando por partes los objetivos y si se trabajan desde la educación, en este caso en la producción, en el consumo, pues generan un impacto necesariamente, pero a veces lo vemos tan amplio, pues esta propuesta de, de desarrollo sostenible que pensamos que no es posible llevarlo a cabo. Claro que es posible y necesitamos el impulso de todos y de todas para poder hacer un cambio realmente. Mónica, algún comentario también sobre esta parte de la eliminación de las brechas de género a través de un modelo responsable de consumo?
2: Para complementar lo que decía Raquel, que me parece ya un, una visión muy completa de cómo se incluyen los temas de género en estos modelos de desarrollo y producción pues, más sostenible, yo resaltaría que la economía circular ya se ha consolidado, de hecho, como un modelo que ha cobrado fuerza y relevancia para contribuir no solo a la sustentabilidad sino a la equidad social, principalmente es un modelo que ha funcionado para fomentar el liderazgo de las mujeres y esto se relaciona directamente porque la ONU ya ha considerado, sobre esta premisa de que las mujeres son más susceptibles a la pobreza a nivel mundial, pues ha considerado dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que deben enfocarse a eliminar tanto las brechas de género como esta pobreza pues no solo a la economía circular, sino al desarrollo industrial sostenible, al impulso de, de la economía circular, la equidad de género, y por supuesto pues el principal ODS, que es la erradicación de la pobreza. Entonces, con estos ODS en mente, se ha promovido no solo un cambio en los modelos de producción y consumo, como ya comentábamos, sino que estamos haciendo una transición hacia esquemas que promueven una mayor representatividad en los ciclos económicos y dinámicas de producción y de consumo más equitativas, de hecho ya el modelo de economía circular pues puede considerarse también un modelo un poco más feminizado por llamarle de alguna forma porque entiende muy bien cuáles son las consecuencias sociales de estos ciclos de producción y consumo y finalmente lo que se busca es incluir a todos los sectores y muchos de los proyectos que están diseñados para sectores muy específicos, como lo mencionábamos con comunidades locales, pues se diseñan también para la participación exclusiva de mujeres en estos proyectos. Entonces, de esta forma es un gran impulsor tanto de liderazgo de las mujeres como pues para reducir estas brechas de género.
0: Pues me encanta el comentario que nos han hecho Raquel y Mónica sobre este tema. Ustedes saben que en la Cancillería impulsamos la política exterior feminista, que parte de un objetivo, tener una sociedad mucho más igualitaria como punto fundamental para poder tener una sociedad más desarrollada. Y esto que ustedes señalan ahí, el dar una mayor participación, el, el hacer realidad la frase del empoderamiento a la mujer en proyectos concretos, en roles específicos, y en roles primarios, además, es la clave para que podamos socialmente poder transitar hacia una situación de mejor desarrollo en nuestro país. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Y vamos a, a tratar de identificar qué es lo que hace falta para garantizar el acceso. Le preguntaría en primer lugar a Ricardo cómo se asegura que los proyectos, tanto privados como los públicos, sean eh, proyectos que cumplan estas características asequibles, fiables, sostenibles y modernos en el tema energético. Ricardo.
3: Bueno, pues yo creo que cualquier proyecto estatal o privado que quiera abordar este ODS eh, pues tiene que considerar sus cuatro aristas, ¿no? El primero es puede abordar el problema energético desde la parte del acceso a energía, sobre todo el acceso a electricidad es uno de los grandes objetivos o métricas que contempla este ODS. Sobre todo el acceso a electricidad por parte de aquellas poblaciones más vulnerables o incluso países en vías de desarrollo que se encuentran más vulnerables frente a los efectos del cambio climático. En segundo lugar, pues otro de los temas que también se pueden abordar y se deben abordar desde los proyectos estatales y privados, pues es descarbonizar las matrices energéticas, que sin duda es la incorporación de fuentes de energía más limpias. Eh, y aquí creo que es muy importante apuntar que hay muchas opciones para descarbonizar las matrices energéticas. Por supuesto, hemos escuchado recientemente mucho sobre las energías solares, eh, la energía eólica. ¿Por qué? Porque ha habido un boom tecnológico enorme durante los últimos 10 años que ha traído reducciones de precio de generación de hasta 80-90%, pero también tenemos un gran ascenso de los biocombustibles en países como Brasil, por ejemplo, también tenemos la energía hidroeléctrica, y bueno, recientemente tenemos innovación tecnológica muy importante que los estados y los privados deben comenzar a considerar, sobre todo en la parte de inversión en investigación de desarrollo, y hablo de tecnologías como el uso del hidrógeno, específicamente el hidrógeno verde, que es aquel que es formado a raíz o a partir de energías renovables, electricidad renovable, y bueno, también últimamente tecnologías importantísimas para la descarbonización y para precisamente esta discusión de economía circular, también abonaría que hay proyectos muy interesantes en Estados Unidos, en Europa, sobre cómo es posible capturar las emisiones de dióxido de carbono que resultan de ciertos procesos industriales y, de, digamos, esas emisiones, capturarlas, almacenarlas y utilizarlas en otro tipo de, de procesos industriales. Es interesantísimo y tiene un gran potencial y yo creo que aquí hay mucha oportunidad tanto para estados como para actores privados. Y bueno, finalmente también se habla mucho de eficiencia energética. México es un país que ha tenido grandes políticas públicas en eficiencia energética, que es cómo podemos producir los mismos bienes y servicios pero consumiendo menos energía y menos electricidad. Y finalmente simplemente añadiría que pues, eh, uno de los enfoques que más va a tener la agenda energética estos años siguientes pues, es el financiamiento, ¿no? el tema de cómo los gobiernos pueden reducir los costos de la inversión para los proyectos y así también atraer capital privado ¿no? y verlo desde esta perspectiva de una colaboración entre ambos sectores.
0: Muchas gracias Ricardo por identificar con claridad ¿Cuáles son, digamos, aquellos proyectos en los que se pueden cumplir estas características? Le preguntaría a Mónica, entonces, con base en ello, ¿cuál es el panorama para la transición energética en el 2022?
2: La verdad es que el panorama para la transición energética tiene ya, digamos, todas las bases puestas, pero es complicado. El tema de la pandemia nos ha hecho ver todo el retraso que todavía tenemos todos los países para lograr una transición energética, pero al mismo tiempo nos ha dejado entender a todos la gran importancia que tiene que eh, pues nos movamos a un modelo mucho más limpio de generación de energía, ¿no? Retomando un poco el tema de la COP26 que acaba de pasar, hubo eh, algunos acuerdos importantes, sin embargo, digamos, en términos de la comunidad internacional, todavía parecen ser insuficientes, ¿no? Vamos por buen camino, pero aún nos falta mucho para poder concretar estos acuerdos que todos los países se comprometan. A mí me parece que de los más importantes fue el acuerdo de reducción de emisiones de metano y los compromisos que se hicieron para transitar hacia vehículos eléctricos. Estos dos me parece que son dos de los temas clave que hay a nivel mundial para lograr esta transición energética. Uno pues es que estos modelos de movilidad sean mucho más limpios, esto a través de los autos eléctricos, y no solo eléctricos, sino como lo mencionaba Ricardo, pues también innovar con autos que funcionen a base de hidrógeno verde, ¿no? Y por el tema de la reducción de las emisiones de metano, pues aquí el gran reto es comprometer a las grandes industrias, como también lo mencionaba en un inicio Ricardo, por ejemplo, eh, la producción de acero, aluminio, estas grandes industrias que generan muchas emisiones, pues, comprometerlas, adoptar esquemas de eficiencia energética que aportan muchísimo a la transición energética porque, pues de hecho, lo, lo más importante no solo es cómo generamos energía más limpia, sino cómo reducimos el consumo de energía al máximo. Y por el otro lado, pues podemos mencionar industrias como la del petróleo y el gas, que hemos visto, por ejemplo, a las grandes petroleras ya comprometerse con objetivos muy claros de reducción de emisiones y transición energética. Entonces, me parece que para 2022 tenemos muy buenas bases para empezar, pero pues, los grandes retos es cómo se van a concretar a nivel nacional y a nivel de empresas. Todos aquellos que firmaron, pues me parece que también... Hay que darle un seguimiento muy puntual, pero creo que hay ya unas bases muy buenas para continuar el camino de la transición.
0: Muy importante este tema, llevamos años hablando de él, y en este caso, pues al tratar de identificar lo que puede venir para el próximo año, es clave que la sociedad, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los parlamentos, el sector privado, pues tengan realmente interés en articular posturas cada uno desde su ámbito de competencia, desde su espacio para que se lleve a cabo esto porque los digamos que los diagnósticos son claros, los compromisos pues, se han manifestado, pero estamos viviendo realmente también un problema o dos problemas uno es económico y otro es de voluntad política vinculado a lo económico, no porque ciertas empresas no quieren dejar de producir y de ganar y hay gobiernos que todavía pues tienen que lidiar con estos grandes sectores en sus países para ir modificando la forma de la generación de energía y muy importante también lo que señala Mónica, y hay que subrayarlo, no solo se trata de hacer una transición a las energías limpias en términos generales, sino de reducir el consumo de energía desde el ámbito individual, familiar, de comunidad, de ciudad y el del país. ¿no? Muchas gracias por ese recordatorio que nos hacen Nuevamente en este rubro, Ricardo y Mónica, la COP26 está ahí, acaba de llevarse a cabo, entonces, pues, cada quien saque sus conclusiones, vean lo que se negoció, vean lo que quedó pendiente para dentro de dos años, que es una agenda muy importante. Bueno, pasemos con eh, Raquel y con Ricardo, precisamente sobre lo que se puede esperar en 2022 en cuanto a acciones concretas, en qué deben enfocarse las iniciativas. Y en materia de adaptación, mitigación, alerta temprana y en educación y sensibilización también. Raquel, ¿qué nos comparte sobre esto para el próximo año?
1: Pues creo que, que va a ser un gran reto. Ya los países acordaron la próxima ronda de conversaciones el, el próximo noviembre del 2022 en Egipto. Y habrá que ver bien, como mencionaron Mónica y Ricardo, pues qué tan firmes son esos compromisos y, y cuáles adaptaciones podemos ver, ¿no? En temas más concretos en materia ambiental, ¿no?, de mitigación, creo que sin duda, además de, del tema de neutralidad de, de emisiones que ya mencionaban mis compañeros, creo que un tema fundamental va a ser la transición hacia la financiación climática, que es un tema relativamente nuevo, pero sumamente importante. Fue de los más mencionados en Glasgow, y, y de hecho pues, se firmó, ¿no?, esta Glasgow Financial Alliance for Net Zero, y habla del compromiso que deben de tener también las instituciones financieras, para poder acelerar la transición hacia una economía de, pues, de emisiones netas cero, creo que ese va a ser un tema clave, y que va muy en relación también con un tema muy, que me pareció muy novedoso y que se mencionó bastante en Glasgow también, que es el tema de la pérdida y los daños, ¿no? de, bueno, tú causaste este daño ambiental, te tienes que hacer responsable también económicamente, y que realmente en, en el panorama internacional pues, genera bastante miedo no por el tema de las demandas en, en tribunales, pero que, igual que en el caso de, de adaptación del clima, pues creo que en 2022 los países también se van a enfocar en poder crear estos mecanismos para pérdidas y daños que permitan también a países de menores recursos pues acceder a estos activos económicos para recuperarse de, de daños medioambientales catastróficos. Y, por último, creo que va a ser muy importante también lo que hablábamos en el otro bloque, de poder ir hilando el tema social con el tema ambiental Creo que ya lo vimos bastante en Glasgow también con varios compromisos que hubo en temas de género y pues nuevamente con el tema de cooperación internacional poder ir compartiendo mejores prácticas y hacer pues esta transición hacia una economía circular, una que sea mucho más justa también eh, socialmente.
0: Muchas gracias Raquel.
3: Ricardo. Me parece que la participación de Raquel fue muy acertada y nada más me gustaría adentrar en algunos conceptos. El primero que vamos a estar viendo mucho en 2022 y seguramente durante el resto de la década tiene que ver con la justicia climática. Y la justicia climática puede ser abordada desde una perspectiva doméstica o interna como lo están haciendo en Estados Unidos. Eh, muchas de las políticas que se van a aprobar gracias a este gran paquete de gasto ambicioso del gobierno estadounidense actual pues tienen que ver con no solamente reducir emisiones y reducir la contaminación, sino enfocar la acción pública en aquellas comunidades que han sido históricamente más vulneradas por el cambio climático, por la degradación ambiental y en general por dinámicas sociales. Así que hay eh, pues programas eh, enfocados en comunidades de color, en comunidades migrantes, en comunidades que han tenido contaminación del agua. Eh, la justicia climática también puede ser vista desde la parte internacional con el tema precisamente de pérdidas de daños o losses and damage. Y es que esto intentan los países más o menos generar una plataforma que permita a eh, los países en desarrollo pues poner cuáles son sus necesidades en materia de alerta temprana y también de atención rápida de, digamos, impactos climáticos. El segundo tema que también importa en justicia climática es la adaptación, ¿no? Y es que los países en vías de desarrollo, específicamente países, por ejemplo, insulares, estas islas del Caribe, islas también de otros continentes que son particularmente vulnerables y necesitan financiamiento para atender estos proyectos de adaptación, hay un compromiso ya internacional adoptado en Glasgow para que la mitad del financiamiento climático, que se calcula que debe ser 100 mil millones al año, vaya no solamente a mitigación, sino adaptación, esto ya se pactó y pues hay que darle seguimiento a este compromiso. Finalmente, pues, también me gustaría poner sobre la mesa algunos conceptos de financiamiento climático que también va a ser crucial. Uno de ellos, por ejemplo, es el desarrollo de los mercados de carbono. Aquí la participación de los sectores privado y público será fundamental porque una gran ejecución o una ejecución correcta de estos mercados voluntarios y también los mercados no voluntarios, es decir, bajo el Acuerdo de París, pues generará mayores reducciones para todo el mundo. Otros conceptos muy interesantes, vamos a empezar a ver más bonos verdes emitidos sobre todo por países y también en conjunción con sector privado para financiar proyectos de reducción de emisiones o de restauración forestal. Y pues finalmente algo muy importante para nuestra región que es el canje de deuda por acción climática. Muy interesante, promovido por países como Argentina, Bolivia y pues México también está empezando a ver cuál será nuestro interés ahí y cómo podemos promoverlo.
0: Muchas pues gracias, Ricardo, por estos conceptos clave también en una lógica de la economía circular aplicada al manejo del medio ambiente y el cambio climático para 2022, para llegar a, a la adaptación, a la mitigación. Y tú, tú señalaste también algo muy importante, la justicia climática. Yo me pregunto cuál sería el umbral en determinadas jurisdicciones para pues, administrar justicia, justicia climática, Creo que sería muy interesante en algún otro momento analizar. Bien, yo les quisiera dar la palabra para hacer un comentario breve de cierre a cada una y a cada uno de ustedes. No sé, Mónica, quisieras comenzar con un comentario final.
2: Claro, pues a mí me gustaría nada más recalcar el tema de la economía circular como eje central de todo lo que hemos estado platicando. Por supuesto, cada uno de los temas es es muy extenso y, y tiene sus, sus propias aristas, pero me parece que la economía circular nos, nos permite hilar muy bien estos temas, tanto de combate al cambio climático, un desarrollo sostenible, disminuir las brechas de género y la pobreza. Entonces, me parece que lo más destacable es... Pues resaltar la importancia de este tema, no solo a nivel internacional, sino en México. En, en México hemos dado ya un primer paso, el Senado aprobó la primera Ley General de Economía Circular. Me parece que en ese sentido este país pues está tomando un buen camino. Aún podría mejorarse mucho esta ley o incluir muchísimos más temas, pero me parece que es un paso crucial para poder dar inicio al, al tema de la economía circular en México.
0: Gracias. Vamos a darle la palabra a Raquel López Portillo para que nos haga también un comentario final de cierre.
2: Pues
1: creo que al final toda esta conversación gira en torno a que la transición hacia una económica circular es un paso inevitable y que se ha ido poniendo de manifiesto pues especialmente en estas últimas décadas por los importantes retos climáticos, sociales, económicos que estamos Enfrentando y que también sirve como un gran potencial para obtener beneficios en su totalidad, tanto económicos, tanto sociales, obviamente medioambientales, pero que permiten poder cambiar el modelo en el que hemos vivido durante años y poder pues, transicionar hacia modelos de producción y de consumo mucho más sostenible. Creo que algo que nos faltó mencionar es que obviamente esta transición no es uniforme y que va a variar en gran medida por una serie enorme de factores que van desde el grado de industrialización que tengan los países, el nivel de desarrollo ecológico, el tema de recursos humanos cualificados en este tema que creo que es importantísimo y que de ahí también venga la importancia de poder crear estrategias conjuntas de cooperación internacional que puedan ayudar a este tema ¿no? y que también el éxito no solo viene desde esta parte política o de consenso internacional pero que obviamente requiere medidas muy específicas para cada contexto a nivel nacional y que de ahí también pues, sea fundamental contar con el compromiso tanto del sector público como del privado, y obviamente con la participación en su conjunto de expertos y expertas en el tema, desde la academia, desde la sociedad civil, que puedan abonar a poder lograr esta transición y avanzar hacia una verdadera justicia climática.
0: Muchas gracias. Esta es parte de la filosofía de la Agenda de Desarrollo Sostenible, la inclusión de todo tipo de actores en torno a la a la implementación de los objetivos. Gracias por recordarlo. Ricardo Smith, un último comentario, por favor.
3: Muchas gracias. Pues creo que la primera parte o dimensión de mi comentario es que además de la participación necesaria del sector privado, el sector público y también ONGs, pues sí tiene que haber un análisis de cómo la regulación y la política pública modifica los incentivos a fin de hacer mucho más rentable y económicamente factible que haya soluciones de economía circular en cada etapa de la cadena de valor. Si no existen estos incentivos, si no existe este cálculo de política pública, difícilmente podremos transitar de la manera más eficiente posible y por eso necesitamos que el sector privado participe en estas discusiones, este notificado. Por otro lado, también tenemos que la sociedad civil cada vez más está siendo aliada de la transición energética, aliada de la economía circular. ¿Por qué? Porque están cambiando los patrones de consumo. Las nuevas generaciones están cada vez más preocupadas sobre el impacto que tienen sus decisiones diarias de consumo de bienes y servicios, y también están dispuestas a exigir una rendición de cuentas por parte de los actores preponderantes en términos de emisiones, que son gobiernos y sector privado. Así que, pues, ahí están los incentivos para el cambio, porque aquellas empresas y gobiernos que transiten de la manera más eficiente y rápida posible, pues podrán precisamente obtener los beneficios que trae la economía circular y la descarbonización.
0: Pues muchísimas gracias. A mí no me queda más que recalcar la importancia del tema que nos han compartido de una manera pues muy puntual, profunda también en algunas, en algunas partes. Estas dos jóvenes y un joven, pues muy bien formados, brillantes y quienes integran el programa de Jóvenes del Conmexi con quien llevamos una alianza en el Instituto Matías Romero, entonces les agradezco nuevamente a Raquel López Portillo, a Mónica Rodríguez Díaz y a Ricardo Smith por haber participado en este capítulo del podcast del Instituto Matías Romero y agradecemos también a nuestro auditorio por su atención, les invitamos a que nos escuchen a través de las plataformas Spotify, Apple Podcast y SoundCloud, así como que nos sigan en la página web y redes sociales del Instituto Matías Romero Agradezco a la producción del programa a cargo de Saúl Juárez, Jorge Camilla y Gilberto Díaz, y nos escuchamos en el podcast del Instituto. Hasta pronto. Esta fue una edición del podcast del Instituto Matías Romero.